0: 김나진의 세계도시 여행 안녕하세요 김나진입니다 어, 이제 학교마다 입학식을 하고 새학년 새학기가 시작되겠죠 3월에 새가구를 다지는 건 무엇보다 새 봄이 오기 때문일 거예요 이제와 돌아보니 겨울이 너무 길었고 또 유난히 추웠는데요. 겨울을 나면서 한겹 더 단단해진 나이트의 힘으로 일단 새 봄의 여행을 떠나보고 싶습니다. 잠시 후에 오늘의 여행가 모셔볼게요. 네 한번 들어보세요. 시계, 초콜릿, 치즈, 맥가이버 칼, 빙하, 호수, 그리고 알프스. 이제 아시겠죠? 오늘은 스위스로 한번 가보겠습니다. 스위스 스케치라는 책을 내신 박윤정씨께서 나와주셨어요. 안녕하세요.
1: 안녕하세요.
0: 네, 먼저 간단한 자기소개 부탁드릴게요.
1: 예, 안녕하세요. 저 박윤정입니다. 어, 저는 지금 그림책 작업 도 하고 있고 일러스트레이터로 일도 하고 있고요. 이, 이렇게 그림 그리는 일을 하기 전에는 스위스 정부 관광청에서 일을 하면서 홍보 업무를 담당했었습니다.
0: 네. 그런
1: 계기로 이런 책을 내게 됐고요.
0: 네, 어느 정도 스위스 그 홍보 담당으로 일을 하셨어요?
1: 어, 관광청에 있었던 건한 3년 정도 됐었고요. 네. 그 전후까지 일을 한걸 치면은 뭐 다른 데서 일한 것까지 치면 한 10년 정도 되는 것 같아요. <웃음>
0: 와 10년이요 그러면 그 사이에 스위스를 정말 많이 다녀오셨겠네요 네 이제
1: 몇번 다녀왔는지도 못 세겠어요 한 (웃음) 2, 30번 넘게 다녀온 것 같아요
0: 아 진짜 부러워요 (웃음) 어떻게 그 스위스란 멋진 곳을 뭐 세지도 못하겠다 2, 30번 다녀온다 이런 걸 아무렇지도 않게 말씀을 하시니까요 사실 뭐 인생에서 한번 특히 뭐 저희 부모님 같은 경우는 한번꼭 가보고 싶다 이 말씀을 하시고 저도 딱한번 가봤는데 정말 그 스위스의 매력에 정말 많이 흠뻑 빠져서 헤어나오질 네. 못했었거든요. 그러면 한 2, 30번 다녀오신 박윤정 씨가 꼽는 스위스의 네. 가장 큰 매력은 어떤 게 있을까요?
1: 보통 스위스 하면 다들 그 알프스와 그 되게 아름다운 자연을 떠올리시지만 제가 봤을 때 가장 매력 있는 거는 스위스 사람들이 가진 그 스위스다운 정신이 살아있는 그런 문화 이런 것들이 더 매력적인 것 같아요. 네. 그 척박한 환경에서 살아나가기 위해서 되게 가난한 나라여서 그 돈을 벌수 있는 방법이 남자들을 용병을 보내는 방법밖에 없었고, 음... 소를 키워서, 뭐, 우유랑 치즈를 만든 이런 것들밖에 없었던 가난한 나라였지만, 종교개혁이랑 세계 1, 2차 대전을 겪으면서 불을 쌓게 됐고, 그런 과정에서 관광대국으로 성장한 나라거든요. 그렇지만, 지금 이제 세계에서 되게 거의 1위 가는 부자가 됐지만, 아직도 그 사람들이 가진 절약정신, 그 다음에 실용적인 그런 정신들이, 어, 시계 하나 디자인, 디자인을 하는 데에도 그리고 관광 상품 하나를 디자인하는 데에도 하나하나 다 영향을 주고 있어요. 네. 그래서 여행을 하면서 그런 것들을 발견할 때마다 되게 감명을 받죠
2: 저는 음, 예.
0: 확실히 스위스를 한두 번 다녀온 사람의 입으로 할수 있는 얘기는 아닌 것 같고 <웃음> <웃음> 네, 스위스 고수의 입장에서 이렇게 말씀을 하신 것 같아요 아, 스위스다운 정신이 그런 거였군요 굉장히 실용적이고 네. 어 그리고 박윤정씨께서 내신 책을 보면 아 저도 이 호수를 보고 정말 멋있다 이런 생각을 했었는데 레망호가 맨 처음에 등장을 하더라고요 예. 근데 또그곳을 사랑한 참 유명하신 분들 참 많더라고요.
1: 네. 레망호 지역은 굉장히 많은 유명인사들이 거쳐가면서 머물렀거나 아니면 생의 마지막을 보내다가 묻힌 곳이에요. 그래서 오드리 헵번과 찰리 채플린은 이곳에서 오랜 시간을 살다가 거기에서 생을 마감하고 아직도 묘지가 있는 곳이고요. 네. 그리고 잘 아시는 영국 밴드 퀸은 몽트레라는 이 레망호에 있는 마을에 묵으면서 녹음을 하기를 좋아했었는데요. 여기 그 사람들이 좋아하던 스튜디오가 하나 있었거든요. 음. 그래서 장기적으로 묵었던 곳입니다. 그래서 네. 음, 몽트레 가면 퀸의 보 보컬 프레디 머큐리의 동상이 이렇게 호수를 바라보고 한쪽 팔을 쫙 치켜들고 그~ (Made in Heaven) 앨범의 자켓에 있는 그 포즈를 취하고 있는 동상이 있거든요 오. 예. 그 프레디 머큐리가 죽기 전에 마지막 앨범 작업을 한 곳이 바로 이 몽트레입니다.
2: 네. 그래서
1: 메이드 인인 헤븐 앨범이 나온 다음에 이 곳에 동상이 이렇게 만들어졌죠. 그걸 기념하기 위해서.
0: 네. 그러면 그 레망호의 풍경이 어떤지 한 스위스 20번 갔다 와서 <웃음> <웃음> 그 관록으로 좀 스케치를 좀 부탁드릴게요. 예.
1: 레망호는 알프스에서 가장 큰 호수예요. 그래서 서쪽에서 동쪽까지 그 직선 길이가 73km나 되니 오, 네. 호수가? 네, 호수가요. 빙하호수예요. 네. 그래서 기차로 서쪽에서 동쪽까지 달리면 꼬박 1시간 정도가 걸리거든요. 예, 네. 네, 재밌는게 호수 위쪽은 스위스에 속하고 남쪽은 프랑스에 속합니다. 그래서 몽투레나 부베 이런 호반에 있는 호텔에서 발코니 창문을 활짝 열고 앞을 내다보면 바다 같은 호수가 쫙 앞으로 펼쳐지고요.
2: <웃음> 네. 그
1: 너머에는 하얀 눈이 쌓인 알프스 봉우리가 이렇게 뾰족뾰족 솟아있습니다. 네. 그리고 호반으로 난 산책로에는 이제 양귀비꽃이나 되게 예쁜 꽃들이 잘 조성이 돼 있어서 주민들이나 관광객들이 산책을 즐기기 좋고요.
2: 네. 그리고 또
1: 하나 특별한 거는 이 호수가 언덕으로 유네스코 문화유산으로 지정된 포도밭이 하나 있는데요. 라보라는 와인 산지입니다. 그래서 이 지역을 설명을 하자면 호수와 알프스, 포도밭이 있는 그런 지역이라고 할수 있겠죠. 아...
0: 참, 역시, 스위스라고 하면 자연을 좋아하는 분들은 참 정말 멋있는 도시라고 가장 생각이 들법 하다, 이런 생각이 들고요. 그런 자연 보면서 사실 이렇게 막 맛있는 음식도 먹고 많이 그러잖아요. 근데. <웃음>
2: 빠질 스위스, 수 없죠. <웃음> 네,
0: 스위스 같은 경우는 뭐 대표적으로 저도 예전에 배낭여행 갔을 때 한번 먹어본 것 같은데. 퐁디, 퐁디가 가장 유명하죠. 네,
1: 그렇죠. 그렇죠.
0: 좀 생각보다 저는 좀 그냥 그랬던 것 같습니다. 황인정 <웃음> <웃음> 씨는 어떠셨어요?
1: 네, 네그 퐁디는 치즈를 좋아하시면 굉장히 좋아하실 텐데, 네. 그렇지 않으시다면 좀 너무 이렇게 강하게 다가올 수도 있을 것 같아요. 근데 네. 이 퐁디라는 음식은 또이 가난한 옛날 스위스에서 긴한 그런 음식입니다. 그래서 음... 옛날에 알프스 그 산골에서 특히 겨울에 먹을 게 얼마나 있었겠어요. 그래서 어떻게 보면 되게 지질이 공상인 그런 음식인데
2: (웃음) (웃음)
1: 그빗석빗석 말라가는 빵하고 빗석빗석 말라가는 치즈를 끝까지 먹어보기 위해서 와인에다가 치즈를 넣고 아... 녹인 다음에 거기에 빵을 찍어 먹던 게 그게 퐁디입니다. 그런데 이제 관광지가 되고 여러 사람들이 생소한 음식을 접하면서 우리 이제는 되게 낭만적인 그런 음식으로 자리를 잡게 된 거죠
0: 아, 그러니까 시작은 사실 소박하고 그렇죠.
1: 네. 아끼느라고
0: 네. 그렇게 먹었던 네. 거군요 네. 아참 아, 신기하네요 근데 이제 뽕디가 좋아하는 분들을 좋아하시면 저는 되게 강한 느낌이 들었었거든요. 네. 그래서 뭐저 같은 사람들을 위해서 또 퐁디 말고 스위스에 좀 맛있는 음식, 좀 네. 다른 게 있으면 좀 소개를 또 해주세요. 그럼
1: 제가 치즈 요리 하나랑 감자 요리 하나랑 각각 더 소개를 드릴게요. 네. 스위스 치즈 중에 라클라, 라클렛이라는 커다란 치즈가 있거든요. 지름이 30cm 정도 되는 원형 치즈인데 이 치즈를 음... 반으로 뚝 잘라서 그 단면을 장작불에 지글지글 녹입니다. 그래서 오. 그 녹인 것을 이렇게 살살 긁어내서 삶은 감자 위에 이렇게 얹어 먹는 거죠. 근데 우리나라 사람치고 감자 싫어하는 사람은 별로 없으니까 그쵸, 그쵸. 예, 요것들도 많이 좋아하시고요. 그 다음에 산악지방인 스위스에서 감자 얘기를 빼놓을 수가 없는데 네. 우리나라 감자전 같은 요리가 있습니다. 바로 레슈티라는 건데요. 음. 감자를 이렇게 잘게 채를 썰어서 둥글 넓적하게 붙여낸 요리입니다. 그래서 네. 소세지랑도 같이 곁들여 먹고요. 뭐 소고기 요리나 각종 요리랑 옆에 같이 곁들여 먹는 요리입니다.
0: 네, 아, 감자에다가 그 살짝 그 치즈를 이렇게 올려서 먹으면 맛있겠네요. 예. 네, 맛있어요. 아, 라클레 그리고 레슈티 <웃음> 네, 레슈티요 네. 감자를 이용한 스위스 음식 하, 정말 멋진 자연 보면서 먹으면 또 무엇이 맛이 없겠습니까 그렇죠. <웃음> 그런 생각이 드네요 어, 그리고요 어, 스위스에서는 사실 여러 언어또 굉장히 다양하게 통용이 되는 걸로 알고 있는데요 네. 스위스 언어는 또 따로 있지는 않은 거죠?
1: 스위스는 국어가 공식으로 네. 지정된 게 4개인 나라입니다. 음... 그래서 그 어떤 나라와 국경을 접하고 있느냐에 따라 언어권이 달라지는데요. 독어, 네. 불어, 이탈리아어 그리고 레토로망슈어가 모두 스위스 국어로 지정된 언어입니다. 그래서 음... 공식 문서를 쓸때 나라 이름을 쓰려면 이네 언어를 모두 같이 표기해야 를 되거든요. <웃음> 네. 예를 들자면 스위스를 표기할 때 독어로는 슈바이츠, 불어로는 스위스 이태리어로는 스위제라, 로망슈어로는 스위치라라고 모두 네 개를 같이 표기를 해야 됩니다. 그 스위스 말이라고 하자면 약간 스위스 언어라기보다는 방언에 속하는 그런 말들이 몇 가지가 있는데요. 네. 여행하다가 스위스 사람들 만나시면 그리에지 한번 해보세요. 그리에지. 그리에지. 이렇게 하면 안녕 이렇게 어... 안녕하세요 하는 인사말이거든요. 네. 예, 이 정도가 스위스 말이라고 할수 있을 것 같아요. 네, 예. 그리했지
0: 네. 아 좋네요. 만날 때마다 인사하고. <웃음> 네. 근데 또 이렇게 친절하게 분명히 외국에 가면 이제 친절하게 대해 주는 분들도 계시지만 사실 스위스 사람들이 규율, 질서 뭐 이런 것들에 아주 철두철미하다고 들었어요. 그렇죠. 실제로 네. 사회적인 분위기가.
1: 그런가요? 음, 제가 보기에 스위스는 개개인의 의견이 무척이나 존중을 받는 나라고, 음... 예, 그래서 사소한 안건으로도 주민투표나 이런 투표하는 걸 되게 좋아하는 사람들인 것 같아요. 그래서 네. 예를 들자면, 취리에서는 옛날부터 사용하다가 더 이상 사용되지 않는 고가를 철거하거나 아니면 트램 라인을 새로 놓을 때 항상 네. 주민투표를 거칩니다. 그렇게 돼서 결과는 보통 옛날 것들은 철거되는 법이 거의 없어요. 음... 항상 반대를 하거든요, 시민들이. 그러면 또 정책적으로 그 결정된 것들을 굉장히 다 존중을 해줍니다. 그리고 하나 더 말씀드리고 싶은 거는 스위스의 대기... 산골마을, 시골마을 아펜첼이라는 곳이 하나 있는데 여기서는 아직도 직접 민주주의가 네. 시행이 되고 있습니다. 매년. 예. 매년 사람 동네 사람들이 다 광장에 모여서 그동안 있었던 안건을 얘기를 하면 다 손을 들어서 <웃음> 그 손수를 세서 예, <웃음> 네. 네, 그걸 결과에 반영하는 이런 것들이 아직도 이어져 가고 있는 것들이, 가고 있는 곳이 스위스라고 할수 있는 거죠.
0: 네, 네. 그 민주주의를 가장 이상적으로 실현하고 있는 거네요. 네, 그렇죠. <웃음> 그렇요 <그러네요. 웃음> 모든 주민들이 다 본인의 권리를 행사하고. 어, 그리고 또 한편으로는, 어, 근무 환경, 뭐, 스위스의 근무 환경은 또 굉장히 자율성이 높다, 이런 얘기도 있어요.
1: 어... 물론 자기 근로계약서에 명시된 근로기준에 따라서 시간에 네. 따라서 다른 얘기긴 하지만 스위스는 만약에 자기가 7시간 일을 하게 돼 있다 그러면 아침 7시에 출근하든 9시에 출근하든 크게 관계가 없어요. 어... 일찍 출근하면 그 시간만 일하고 일찍 퇴근하면 되니까.
0: 뭐라고 하는 상사도 없고. 네. <웃음> 네.
1: <웃음> 그리고 중간에 시간을 잠깐 비워서 써도 되고요. 그 예. 7시간 일하는 시간만 채우면 되니까. 음... 그래서 제가 아는 친구 중에는 체리마트라는 스키가 되게 유명한 산골마을에 하는 친구가 있는데 그 친구는 점심 시간이 되면 도시락을 싸가지고 스키를 타러
2: 갑니다. <웃음>
1: 그래서 한두세 시간 스키를 네. 타고 내려와서 다시 이메일 확인하고 일을 업무를 마무리를 하고 돌아 이제 퇴근을 하는 거죠.
0: 예, 아... 네, 그런 친구들도 있더라고요. 와... 네. 정말 멋지네요. 사실 뭐 우리 직장인들 점심 시간에 그렇게 헬스장이나 이런 데 가서 네. 운동하는 건 봤거든요. 근데 마음
1: 급하고 되게 불안하잖아요. <웃음> 아니, 근데
0: 점심시간에 도시락 싸가지고 수, 네. 스키 타러 갑니다. 네, 배낭
1: 메고 스키 타러 갑니다. 점심시간에.
0: 아, 정말 부럽네요. 이게 참 이상적인 나라인 것 같아요. 지금까지 이렇게 말씀을 쭉 들어보니까 참 멋지고 뭐 동화 속에 나오고 이런 나라인 것 같습니다. 스위스라는 나라가. 어, 잠깐 쉬었다 가죠. 여행자 추천곡 들어보는 시간인데요. 음악 한곡좀 추천해 주세요.
1: 네, 앞에서 말씀드렸던 것처럼 레망호 지역을 얘기할 때 이제 빠트수 없는 노래가 한곡 있습니다. 네. 바로 퀸의 Heaven for Everyone이라는 노래인데요. 몽트레를 되게 좋아했던 그 프레디 머큐리가 친구들에게 한 말이 있는데요. 진정한 마음의 평화를 원한다면 몽트레로 오게 이렇게 얘기를 했다고도 합니다. 그래서 이 곡을 듣고 있자면 꼭 몽트레가 모든 사람을 위한 천국이라고 노래하는 것만 같은 그런 노래입니다.
0: 그런 것 같아요. 저도 네. 느낌이. <웃음> 네. 퀸의 Heaven for Everyone 함께 들어보시죠. could be 저희가 스위스랑 잘 어울리는 것 같아요. 아, 퀸의 Heaven For Every One. 네.
1: 저도 되게 좋아하는 노래입니다. 네. 네. 아,
0: 그러니까 이렇게 멋진 곳에서 이렇게 작업을 하고 퀸이도 녹음을 하고 그렇죠. 네. 그랬던 거죠. 어, 저희가 스위스에 대해서 또 청취자 여러분께 소개도 더 해드려야 되는데 뭐다 예, 말씀을 드릴 수는 없고요. 박윤정 씨께서 20년 동안 아니, 아니, 2 0번 <웃음> 왔다 갔다 하신 박인정 씨께서 보실 게 가장 마음에 드는 곳, 어, 어디를 꼽을 수 있나요?
1: 어, 저는 그림 공부를 하고 났더니 더 좋아진 도시가 취리인데요. 그중에서도 네. 취리 서부 지역을 참 좋아하거든요. 음,
0: 특별한 음, 뭐 이유가 있을까요?
1: 그 취리 서부 지역은 1890년대 때 산업혁명이랑 맞물려서 되게 공장이나 이런 여러 가지 산업시설들이 활발하게 이렇게 몰려있던 그런 곳입니다. 그러다가 네. 1980년대에 들어서서 산업의 후퇴랑 맞물리면서 공장들은 이주를 하거나 문을 닫고 그 넓었던 공장터가 굉장히 황폐한 그런 터로 버려지게 되죠. 그런데 네. 그런 버려졌던 공간이 2000년대에 들어오면서 도시 발전 계획이랑 같이 맞물려서 새로운 문화 공간으로 이렇게 다 같이 바뀌어진 그런 고시거든요. 예를 들면 배를 만드는 조산소 건물이 지금은 재즈 공연장이랑 굉장히 맛있는 미식 레스토랑 이런 것들이 들어가 있는 공간으로 바뀌었고요. 뭐 종이공장이나 뭐 주물 이런 공장들이 지금 다 이곳에 있는 뭐 미식 레스토랑 뭐 극장 이런 것들로 어. 바뀌어서 네. 젊은이들이 되게 잘 찾는 그런 곳으로 재탄생이 되었습니다 네. 제가 보기엔 이런 것들이 바로 스위스의 도시랑 시민들이 가진 그런 스위스다운 정신을 가장 잘 보여주고 실천하고 있는 그런 곳인 것 같아서 굉장히 매력적이라고 생각이 들고요 예 네. 네, 어떤 거 하나라도 그냥 정말 오래돼서 버려진 철도 고가 이런 거 하나라도 정말 버리지 못하는 그 스위스 사람들의 정신이 더더욱 서, 그러니까 점점 더 새로운 것들을 다시 창조하고 그런 것들을 만들어내고 있는 것 같아서 네. 예, 굉장히 인상적입니다.
0: 아참 정말 인상적이네요. 우리 같은 경우는 그냥 없애고 네. 다시 그 위에 새걸
1: 만들고, 새걸 만들고 이러는데, 하는데 예. 사실
0: 뭐 주물공장이나 지금 말씀하신 것들이 그냥 어, 좀 위험한 곳? 이런 네. 생각도 있고 접하기 어려운 곳인데 그런 것들 위에 새롭게 이렇게 쫙펼쳐놓는군요 아, 자꾸 부러워서 안 되겠어요. <웃음> 네, 그 7위 말씀해 주셨는데요. 그 7위의 일정 루트를 박윤정 씨만의 시선으로 쭉 한번 청취자분께 소개를 좀 해주세요.
2: 어,
1: 7리에 가시면 음, 제 생각에는 세 가지 정도를 테마를 나눠서 보실 수 있을 것 같아요. 네. 처음에는 구시가지를 한번 돌아보시면, 11세기, 13세기 건물들이 아직도 되게 잘 보존되어 있는 구시가지 골목들이 굉장히 예쁘고요. 네. 그 다음에 샤갈이 작업한 스테인드, 스테인드 글라스가 있는 사원이 하나 있는데, 프라우민스터라는 사원입니다. 음 그렇게 해서 구시가지를 돌아보시고 그 전망을 제일 잘볼수 있는 데가 린덴호프라는 언덕입니다. 네. 린덴호프에도 한번 올라가서 유이 흐르는 강물과 호수를 한번 보시고요. 그 다음에 예술을 좋아하시는 분이라면 아트투어를 한번 하셔도 좋을 것 같아요. 네. 쯔리 쿤스트하우스는 시립미술관인데 음 방고, 피카소 이런 미술사적으로 중요한 사람들 작업도 많이 있지만 현대미술 작업들도 많이 있어서 네. 예 그림 좋아하시는 분들이라면 굉장히 좋아하실 거고요. 그 다음에 캐바레 볼테르라는 데가 있습니다. 그 마을셀 드시장이 변기 전시를 하면서 되게 파장을 일으켰던 흐름이 있는데 그게 다다이즘이라는 거거든요. 네. 그래서 이 다다이즘이 이 운동이 처음 시작된 곳이 바로 이 쥐리에 있는 캐바레 볼테르예요. 그래서 예술은 꼭 아름다워야만 하는 것이 아니다. 왜 변기 같은 것들은 예술이 될수 없느냐 이런 질문을 하면서 시작된 것이 다다이즘이기 때문에 그좀 특이한 것들 이게 예술일까 싶은 것들 그런 것들을 전시해 놓은 공간과 뭐 그런 것들 을 보여주고 있는 서적 이런 것들도 전시돼 있고요. 네. 그래서 그런 것들을 재미있게 보실 수 있고 카페도 마련되어 있으니까 커피 한잔하셔도 좋고요. 그다음에 서부 지역으로 가셔서 맛있는 미식 레스토랑에서 뭐 저녁도 한번 드셔 보시고 그다음에 어떻게 공장을 이렇게 아름다운 문화 공간으로 만들었는지 한번 돌아보시면 재미있는 도시 투어가 될수 있을 것 같습니다.
0: 네, 구시가지 네. 네. 그리고 뭐 아트 투어, 네. 서부 쪽을 이렇게 좀 네. 한번 돌아보는 것이 취리를 이렇게 접을 네. 수 있는 거네요. 또뭐 혹시 소개 더 해주고 싶은 곳도 있으세요?
1: 그꼭 한번 해보시라고 권해드리고 싶은 것은. 스위스에서 너무 이렇게 기차나 버스나 이런 걸로만 여행을 하지 마시고 한 번쯤 걸어보시라는 얘기를 음. 드리고 싶은데요. 체르마트 같은 곳은 마테오른 봉우리를 보면서 하이킹을 할 수가 있습니다. 산정호수를 이렇게 끼고 돌면서 하이킹을 즐기셔도 좋고요. 아까 말씀드렸던 그 레망호에 있는 포도밭에 음. 가셔서 포도밭 사이사이를 걸어보시면서 호수도 보시고 알프스 봉우리도 보시고 그 다음에 거기에서 난 와인도 한잔 드셔보시고 어. 이런 것들을 하시면 그냥 단순한 스위스가 아니라 정말 체험을 할수 있는 그런 스위스를 여행하실 수 있을 것 같아요.
0: 네, 아, 참 정말 가고 싶은 곳 상상 속에서만 있는 것 같고 동화 속에만 있는 것 같, 같은 나라, 또 스위스를 오늘 알아봤는데요. 박윤정 씨와 함께 했습니다. 오늘 어, 좋은 말씀해 주셔서 정말 고맙습니다. 네,
1: 감사합니다. 초대해 주셔서.
0: 기다리던 3월이 됐어요. 어디라도 다갈수 있을 것만 같은 그런 마음인데요. 오늘 국내 여행은 어디로 가면 좋을까요? 오늘도 여행작가 이하람 씨 나와주셨습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 네, 뭐, 남자들보다는 더 여자들이 기다렸을 것 그렇죠. 같아요. 3월이 드디어 왔는데, 어, 뭐, 개구리도 좀 있으면 뛰어나겠네요. 네, 네,
3: 모래가 경칩이에요. 이 경칩의 만물이 이제 소생한다, 이런 얘기가 있는데, 좀 두려워지는 계절이에요 여자들한테는 네. 감성지수가 좀 깨어나거든요 음. 그래서 좀봄 타는 여자들이 제 주변에도 속출하고 있습니다
0: <웃음> 아 그러니까 왜 그런지 궁금해요 매년 왜 이렇게 왜 여자들이 봄을 타는 건지 그 제가
3: 들은 얘기로는요 의학적으로는 이 햇빛이 겨울보다 갑자기 일조량이 많아지니까 신경 전달물질, 세라토닌, 이 <웃음> 호르몬이 증가를 해서 어... 남자보다는 여자가 감정 변화에 더 예민하기 때문에 감성적으로 변한다, 이렇게 얘기가 있는데, 제 생각에는 네. 그냥 꽃도 피고 날도 따뜻 돼지고 데이트 하고 싶어지잖아요. 근데 A는 또 없고 <웃음> 옷은 얇아지는데 살은 아직 못 뺐고. 어... 이래서 좀 여자들이 예민해지지 않나 싶어요. 아
0: 요때 좀 여성분들한테 잘못하면 큰일 나겠네요. 아, 잘 해주셔야 네, 됩니다. 비위를 잘 맞춰야 네. 되겠습니다. 어 그럼 그렇고 오늘은 어떤 여행 그래주실 거예요? 네 건가요? 이런
3: 날좀날 날 풀리고 마음도 풀리는 3월 초에는 오히려 마음이 풀려서 조금만 추워도 더 춥게 느껴지잖아요. 네. 그래서 아주 따뜻한 봄이 닥치기 전에 마음을 미리 정화시킬 수 있는 여행들을 준비했는데요. 이색 박물관 여행이에요.
0: 어, 이색 박물관. 요맘때 네. 어, 괜찮죠. 뭐 산책도 하고 그렇죠. 어, 박물관 구경하고.
3: 그렇죠. 가장 믿을 만한 여행 소식통이라고 할수 있는 한국관광공사가요. 네. 3월을 박물관을 여행하는 달로 정했다고 하더라고요. 음... 그래서 이제 아기자기한 박물관을 선정을 했는데 네. 그중에서 하나가 순천에 있는 뿌리 깊은 나무 박물관이에요.
0: 어 이름 멋있네요.
3: 멋있죠. 근데 네. 드라마랑은 관련이 없고요. <웃음> 원래는 이 잡지 굉장히 유명한 잡지의 이름인데 한국 잡지사의 한 획을 그은 잡지예요. 음... 그 잡지 창간인인 고 한창기 선생이 생전에 모은 유물 한 6천 점이 넘는 유물을 전시해 놓은 곳인데요. 여기가 특이한 점이 전통 한옥을 개조를 해서
2: 뭐
3: 사랑채 안채 이런 걸 그대로 복원을 해놨다고 하더라고요. 박물관 안에. 그래서 한옥이 전시장으로 되어 있고 음, 전시되어 있는 유물들은 청동기 시대부터 통일신라 시대, 조선시대 그리고 광복 이후의 물건들까지 굉장히 많다고 해요 음. 그래서 한옥 박물관 안에서 우리나라의 전통 문화를 보실 수가 있겠죠 전시품들이 제가 가봤는데 토기, 옹기 이런 것도 있고요 광복 신발, 집신 굉장히 어. 총망라돼 있더라고요.
0: 어. 아기자기 하면서도 있을 건다 있네요. 그쵸? 네. 어, 한옥으로도 돼 있는 박물관 특이하네요. 이게 순천에 있다고요? 네,
3: 전남 순천으로 가시면 되고요. 네. 이번에는 강원도에 있는 박물관을 소개해 드릴게요. 강원도 영월에 네. 박물관이 굉장히 많은 거 아시나요? 어, 아니요.
0: 저는, 저는 사실 잘모르요 <웃음> 여기가 네. 박물관
3: 마을을 이르는 곳이 있대요. 아... 박물관 촌이라고 불리는데, 네. 한 2000년부터 박물관이 생기기 시작해서 지금 한 20개가 넘는 박물관이 있는데, 음... 그 중에서도 영월에서 가장 대표적인 박물관은 조선 민화 박물관이에요. 네. 조선시대 민화 3,000점이 전시돼 있고, 또 2층에는 음... 어른들만 관람이 가능한 그 유명한 춘화, 어... 춘화 박물관도 있고요. 네. 그리고 또 영월에 인도 미술 박물관도 있고, 동강사진박물관, (웃음) 김삿갓문학관 굉장히 많은 박물관들이 있습니다. 네. 영월에 가시면 이런 박물관들 다양한 박물관들 접하실 수가 있습니다. 오 진짜
0: 몰랐어요. 근데 저한테 질문하셨잖아요. 네. 근데 영월에 이렇게 박물관이 많은 걸 몰랐네요. 그렇죠. 그러면 좀 영월 말고 가까운데도 좀 가까운 소개해 주시
3: 가까운데는 네. 이천, 경기도 이천에 가시면 돼지박물관이 있어요.
0: 어, 돼지요?
3: <웃음> 모르셨죠.
0: 어, 예. 네. 종류별로 이렇게 돼지가 장 <웃음> 있는 건아니죠이 돼지
3: 아닌군. 종별로 네. 저도 돼지가 전시가 돼 있나 이렇게 생각을 했는데 네. 그건 아니고 돼지가 뭐 만화나 뭐 그림으로 재미있는 소재잖아요 그렇죠? 인형도 있고요 예. 그렇게 돼지를 주제로 그림과 조형물들이 전시가 돼 있는데 그 미니돼지, 애완돼지 영화에도 많이 <웃음> 등장하잖아요 조그만 네. 돼지 실제로 같이 시, 사진도 찍고 이럴 수 있다고 해요 먹이도 줘보고 네. 그런데 또 특이한 게 소시지 만들기 <웃음> 체험이 있다고 하더라고요. 아, 돼지랑 관련이 진짜. 있는지 모르겠는데. <웃음> 네. 예, 아무튼, 소시지 만들기, 관련이 있겠죠, 돼지랑. 그렇죠, 예. 그리고 지금 이 이천이 산수유꽃이막 이제 만발하기 시작할 음, 때인데요. 네. 돼지 박물관 가시기 전에 꽃축제도 놓치지 마셔야 될 거예요.
0: 네. 어, 또 추천해 주실 곳 있나요?
3: 그 밖에도 한국관광공사가 추천한 곳 중에 포항에는 있 로봇 라이프 뮤지엄이 있고요. 여긴 또로봇주와는 아이, 아이들하고 같이 가시면 좋을 것 같고요. 네. 그리고 한국 범종이 세계적으로 유명하잖아요. 그래서 범종 박물관이 충북 진천에 있습니다. 음. 여기도 가보시면 특이한 박물관들이죠.
0: 네, 그렇군요. 와참 많네요. 이렇게 숨겨진 박물관이 많은 걸 오늘 처음 한것 같습니다.
3: 꼭다 가보시기 바랍니다. 네,
0: 꼭 한번 다녀오시기 바라겠어요. 네 오늘 즐거운 여행 잘했습니다. 이현웅 씨 고맙습니다. 고맙습니다. 매일매일 새로운 출발선이 그어진다면 그 출발선은 우리 발밑에 놓인 것이 아니라 우리 머릿속에 있는 거겠죠. 이 무모한 계획 또 번잡한 고민들 훌훌 털어버리시고요. 가볍게 출발해 보시는 건 어떨까요? 네 지금까지 저는 세계도시 여행 김나진이었습니다.